0: Les petites histoires de Telmi. Le cœur gros Maya vit depuis toujours sur l'île d'Enorme, une île minuscule à l'extrême sud du pôle Nord. C'est l'île la plus froide et la plus chaleureuse du monde. Familles et amis y vivent en autarcie, dans la plus parfaite harmonie. Le bois est rare et utilisé avec parcimonie pour cuire le pain et les vieux phoques en fin de vie. Qu'importe. Même à moins 50 degrés, les énormaux ont toujours chaud grâce à leurs poils aux jambes et à leur graisse sur le dos. La nature est bien faite et sur l'île des Normes, tous les habitants sont plus gros et plus beaux les uns que les autres. Tous sauf Maya, qui malgré ses efforts depuis dix ans, reste aussi désespérément mince qu'un cure-dent. Maya est la fille unique des chefs de son village. Son père, Maximus, est l'homme le plus respecté et le plus adulé de la communauté. Avec ses 300 kilos de douceur et de gentillesse, toutes les femmes et les hommes qui le croisent fondent littéralement sous son charme. Mais malgré son succès phénoménal, Maximus est toujours resté modeste et fidèle à sa femme, Charlotte, une reine de beauté aux rondeurs et aux bourrelets inégalés, qui a inspiré tous les peintres et sculpteurs du quartier. Maya fête aujourd'hui son onzième anniversaire. Comme chaque année, son père lui a préparé son gâteau préféré. Et comme chaque année, avant de souffler ses bougies, elle ferme les yeux et fait le même vœu, celui de devenir aussi belle et grosse que sa mère. Elle dévore son gâteau avec un appétit féroce et finit la part de tous ses invités qui, un peu écœurés, lui ont mis leur chantilly de côté. Ses parents la regardent avec un mélange d'admiration et d'inquiétude, se gaver de biscuits et battre son record de calories. Ils aiment leur fille comme elle est, mais souffrent en secret des regards de pitié que son ventre plat et sa silhouette fluette inspirent aux autres. Ils comprennent, autant qu'ils en ont peur, l'obsession de Maya de devenir énorme et normale. Car c'est ainsi, depuis la nuit des temps, sur l'île des normes, la norme est d'être énorme. Pour Maya la gringalette, c'est à l'école que c'est le plus compliqué. Tous les garçons et les filles de son âge sont au minimum bien enrobés. Malgré leur bonté et leur largeur d'esprit, ses camarades ne peuvent s'empêcher de se moquer d'elle. Maya la brindille, Maya la crevette, Maya la Maya la musgueule dont les élèves les plus gros, et donc les plus populaires, ne font qu'une bouchée. La plupart des enfants, même les plus intelligents, n'aiment pas ce qui est différent. Et deviner les os sous la peau de Maya a pour eux quelque chose de répugnant. Bien rassurés de faire partie de la majorité, ils la laissent à l'écart de leur jeu en espérant ne jamais lui ressembler. Maya ne leur en veut pas. Elle se déteste encore plus qu'eux. Elle rit de leurs moqueries, les yeux humides et le cœur gonflé comme une éponge. Avoir le cœur gros pour Maya, c'est déjà ça. Alors elle prend bien garde de ne pas pleurer pour ne pas se délester de ce poids-là. Elle regarde ses copains jouer de loin et les dessine en secret. Ils sont si beaux avec leurs courbes, leurs plis et leurs ondulations leurs fossettes sur le menton et celles nichées au creux de leurs joues lorsqu'ils sourient, leurs bras moelleux et potelés entre lesquels elle aimerait parfois se réfugier, leur grâce aérienne lorsqu'ils se déplacent en sautillant sur la pointe des pieds. Il faut savoir que sur l'île des Normes, plus on est gros, plus on est léger. Les adultes ne sont guère plus tendres avec Maya. Ils la considèrent comme mal finie, un peu simple d'esprit. Ils la jugent sur les apparences et ne remettent jamais en doute leurs a priori. Pour eux, en toute logique, plus un corps est volumineux, plus le savoir peut s'y épanouir. Maya respecte beaucoup ses professeurs. Ils en imposent et connaissent tant de choses. Elle les croit sur parole et n'intervient jamais en classe pour résoudre un problème ou répondre à leurs questions. À sa grande surprise, elle a pourtant souvent raison. « C'est sans doute un coup de chance se », dit-elle. « Elle a si peu confiance en elle. Si bien qu'à chaque examen, elle perd tous ses moyens. » Elle répond toujours le contraire de ce qu'elle pense, multipliant les erreurs et confirmant ainsi les théories de ses instituteurs. Partout où elle passe, Maya ne passe jamais inaperçue. Elle fait pourtant de son mieux pour se fondre dans la masse. Mais elle a beau bomber le torse de toutes ses forces, rembourrer tous ses habits, gonfler son ventre et ses pommettes jusqu'à se faire tourner la tête, ce n'est jamais assez pour ne pas se faire remarquer. Avec leur corps bien comme il faut, les énormaux se croient tout permis et déversent leurs conseils pleins de pitié et de mépris. « C'est pour ton bien » disent-ils pour se donner bonne conscience. « Manquer d'embonpoint est très mauvais pour la santé !»« Le gras n'est pas là que pour faire joli. C'est aussi une question de survie. Le froid pourrait geler tes os et les briser en mille morceaux. » Ces phrases, Maya les lit et les entend dix fois, mille fois par jour. À l'école, dans la rue et dans les magazines. Elle les lit même dans les yeux de ceux qui restent silencieux. Ses phrases résonnent dans sa tête jour et nuit, l'empêchent de dormir et lui coupent l'appétit. En elle, la colère gronde, grossit, grossit. Le dernier jour de la semaine, Maya doit se peser pour surveiller son poids. Ce jour-là, elle met les bouchées doubles, s'applique à manger les aliments les plus sucrés et les plus gras. Elle fourre un dernier biscuit dans sa bouche et monte, le cœur battant sur l'énorme balance. Celle-ci tremble à peine sous la légèreté de sa jeune invitée et semble un peu contrariée d'être réveillée pour si peu. La sentence se fait attendre longtemps, insupportablement. Privée de l'élan que seul un poids digne de ce nom peut lui donner, l'aiguille du pèse personne peine à sortir de son sommeil et se déplace tout doucement. Après quelques secondes interminables, l'aiguille s'arrête net à la cinquantième barre du cadran. Maya, désespérée, saute sur la balance dans l'espoir de la faire avancer de quelques grammes. Mais l'aiguille refuse d'aller plus loin. Son verdict est sans appel et le drame annoncé. Un drame de 50 kg bien tassés. Maya descend de la balance, le moral à zéro. Elle a perdu un demi-kilo. Une goutte d'eau dans l'océan pour un nez normal, normal. Mais c'est la goutte de trop pour le cœur de Maya qui éclate en sanglots. Plus rien ne peut retenir ses larmes. Elle pleure des jours et des jours sans pouvoir s'arrêter. Rien ne peut la consoler. Ni la douceur de sa mère, ni les gâteaux de son père. Elle sent son cœur se vider, s'essorer, s'alléger de litres d'eau. Tellement de litres d'eau qu'elle pourrait s'y noyer. À l'école une bonne moitié de la classe commence à remarquer son absence et à s'en inquiéter. Au début, ça leur manque juste de ne plus avoir personne à taquiner. Mais très vite, une tristesse inexplicable s'installe dans leur cœur. La place vide que Maya occupait au fond de la classe leur provoque une drôle de douleur. Ils n'entendaient jamais sa voix, mais il leur suffisait de se retourner vers elle pour se sentir exister. Le regard doux et bienveillant qu'elle portait sur chacun d'eux les rassurait et les valorisait. Et tandis qu'ils pointaient du doigt ses défauts, ils oubliaient les leurs, encore plus gros. Sans se concerter, les camarades de Maya décident de lui rendre visite après les cours. Dans la maison de la jeune éplorée, c'est un défilé de fleurs et de chaleur, de sourires et de pardon. Chacun promet de ne jamais, plus jamais, se moquer du poids de Maya, ni de celui de qui que ce soit. Tous avouent à demi-mot qu'ils en ont aussi plein le dos de cette obligation d'être toujours bien gros comme il faut. Anouki, qui a toujours été à peine dans la moyenne, est le premier à se confier. Tu n'imagines pas le nombre de bonbons et de tartines d'huile de phoque que je dois ingurgiter pour garder mes modestes rondeurs. C'est un effort de tous les jours. Manger est devenu une vraie corvée. Après lui, toutes les langues se délient. Je fais des régimes chaque été pour rester au top de mes formes. À chaque fois, je repère deux fois plus de kilos que la fois précédente, et c'est quatre fois plus difficile de les récupérer. Moi, je prends des compléments alimentaires pour grossir. Ils me donnent mal au ventre et m'empêchent de dormir. Moi, j'ai de la chance, c'est héréditaire. Je fais de la rétention d'eau et je profite du moindre haricot. » La plus jolie fille de l'école prend à son tour la parole. « Mes parents ?»« Se font opérer chaque année pour garder leur ventre et leur cuisse bien gonflées. Un jour, moi aussi je devrais y passer. » Maya réalise à quel point être dans la norme n'est facile pour personne. Une fois ses amis partis, elle sèche sa dernière larme et sort de son lit. « Ça suffit, déclare-t-elle. Je suis en bonne santé. J'ai de nouveaux amis. Je ne suis pas la plus belle de la classe, non, mais je me suffis. Vouloir ressembler aux autres est trop fatigant. Dorénavant. Je tâcherai d'être moi, tout simplement. » Elle se dirige droit vers le placard et libère le grand miroir qu'elle avait enfermé. Elle s'y regarde longuement et fait la paix avec chaque partie de son corps en les dessinant au crayon à papier. En les contemplant de plus près, ses défauts deviennent des particularités qui la rendent unique et font tout son charme. Alors elle pose son crayon, défronce son joli front et se demande pardon. À partir d'aujourd'hui, plus de balance, ni de remontrance. Je prendrai soin de toi, c'est promis. Tu seras ma meilleure amie. » Face à elle, son reflet dans le miroir la regarde droit dans les yeux et lui sourit enfin. Maya sort de chez elle et rejoint les autres enfants en courant. Jamais elle n'a senti ses pas plus légers qu'aujourd'hui. Elle se déplace avec grâce en sautillant sur la pointe des pieds. Libérée de ses complexes, elle aussi semble presque voler. C'était une petite histoire de tellement. Écrite par Véran Caso et racontée par Arnaud Guy. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors, pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. Et pour les 6-10 ans, juste histoire à lire sur telmint.com. T-A-L-E-M-I-N-G.com. A -L -E -M -I -N -G .com. À la semaine prochaine!